0: hola dios te bendiga que gusto esta mañana encontrarnos nuevamente para conversar acerca de la última sola de la del movimiento de reforma me refiero a Solideo gloria solo para la gloria del señor y es que realmente cuando leemos al apóstol pablo en la epístola de los romanos disertar en esos primeros once capítulos donde despliega para nosotros el evangelio o el resumen del evangelio que él escribiese en ese momento pareciera que hemos llegado al final cuando llegamos al capítulo 11 verso 33 y 36 por lo menos el final de la parte doctrinal y el resto del de capítulo serían las implicaciones prácticas para los hermanos en Roma Escucha lo que él dice a partir del verso 33. ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Bueno, qué maravillosa conclusión después de haber explicado el Evangelio. No solo por lo que Él ha hecho, sino en todo lo que nosotros hacemos, Cristo merece la gloria. Esto es importante. Porque no solamente es por lo que Él ha hecho o ha alcanzado, sino que en todo lo que hacemos nosotros debemos estar dando gloria a Dios. El padre que sale temprano desde su casa a laborar, la madre que queda en casa con los labores domésticos y con la crianza y la educación de sus hijos, los hijos que están estudiando, que están concentrados en avances eh, académicos y cosmovisionales los pastores al predicar la congregación al reunirse semana a semana pero también al proclamar la verdad desde sus trincheras todos los días bueno todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de dios y es que al estudiar acerca del movimiento de reforma y específicamente de las solas podemos concluir que no tenemos absolutamente ningún mérito en nuestra salvación. Tal y como Efesios 1 nos lo recuerda, que fue por el puro afecto de su voluntad y para la alabanza de su bendito nombre. Entonces, qué maravilloso recordatorio, que somos salvos por el afecto de su voluntad o como primera de Corintios 6.20 nos recuerda, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, la sola que tiene que ver con la gloria, con solo para la gloria del Señor, nos recuerda que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Eso convierte nuestra vida en el gran escenario en el que su carácter El carácter de Cristo Debe hacerse evidente A pesar de nuestras imperfecciones A pesar de nuestras debilidades Porque de él, por él Y para él son todas las cosas Por los siglos, amén Así que este es un llamado Permanente que la iglesia Debe de estar haciéndose Realmente es la escritura Realmente es la gracia la fe Cristo, la gloria de Cristo en nuestras vidas importante. Bueno, permíteme terminar haciendo una pregunta y tratando de contestar esa pregunta. Entonces, ¿por qué es importante la reforma hoy? Uno de los libros que más me han bendecido en los últimos años lleva este título, ¿por qué la reforma aún importa? Los autores Tim Chester y Michael Reeves eh, hacen esta conexión entre el pasado, el, es decir, el movimiento de reforma en sus orígenes, pero traen una reflexión sobre el presente y también nos dan una forma de lo que el futuro puede hacer. Así que tomaré o trataré de contestar esta pregunta desde la trinchera de estos dos autores. Número uno porque las diferencias entre el catolicismo romano y el protestantismo siguen siendo tan irreconciliables como en los días de la Reforma. Sí, en la batalla moral que enfrentamos católicos y protestantes, dejamos de predicar el Evangelio de la Escritura, entonces el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad. Si el evangelio es comprometido, se pone en peligro la salvación eterna de las almas y por ende se pone en peligro la salud de la iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica publicado en 1994 sigue sosteniendo las mismas verdades que hace cinco siglos. La infalibilidad papal la doctrina de los sacramentos la posición de maría como corredentora con cristo en ese documento se dice maría continúa trayéndonos el don de la vida eterna por lo tanto la bendita virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada ayudadora benefactora y mediadora en un manual para sacerdotes se dice María al entrar en sacrificio de su divino Hijo a favor de los hombres, hace expiación por los pecados de los hombres. De esta manera ella coopera en la redención objetiva de la humanidad. En otras palabras, la Iglesia Católica sigue afirmando lo que el Concilio de Trento dijo, y el Concilio de Trento básicamente fue la reacción que la Iglesia Católica tuvo sobre la reforma del siglo XVI. Donde este concilio ataca la doctrina de la justificación por la fe solamente. El canon número 9 de ese concilio de Trento, la doctrina de la justificación por la fe solamente, es declarada anatema. Pero ese no es el problema. El problema es que este concilio realmente condena lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la justificación porque todo lo que requiere el evangelio es que se abarace a Cristo por la fe. Ese movimiento ecuménico que el día de hoy ha tomado un nuevo impulso desde la cúpula del poder en Roma, suele declarar es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Así que número uno es importante porque estas diferencias entre el catolicismo y el protestantismo siguen siendo muy marcadas, mayor o prioritariamente con la doctrina de la justificación. Número dos, este tema es relevante porque lamentablemente muchas iglesias que se identifican como evangélicas manifiestan muchas de las distorsiones que hicieron que la reforma del siglo XVI surgiera. ¿Tradiciones por encima de las escrituras? ¿El mensaje de la sola gracia ha sido sustituido por legalismo o por el evangelio de la prosperidad? Así que la reforma es necesaria no solo por el catolicismo, sino porque muchas cosas están sucediendo al interior del, del evangelicalismo actual. Número 3. Este tema es relevante y seguirá siendo relevante hasta que Jesucristo regrese en gloria porque las cinco solas de la Reforma constituyen un, ref un resumen doctrinal del verdadero cristianismo. Recordemos que los reformadores no quisieron una nueva religión. Ellos simplemente querían regresar a la pureza del de Evangelio bíblico. Así que, como herederos de la Reforma, no seguimos ciegamente a los reformadores, sino que siguiendo su ejemplo, volvemos continuamente a las Escrituras. Somos reformados cuando creemos que la única manera de ir para adelante es regresando hacia atrás a las Escrituras. Pero nosotros necesitamos cuidar la idolatría que el día de hoy puede haber acerca del movimiento reformado. Cuidado con jactarte de ser reformado. Porque lamentablemente muchos reformados están llegando a verse como deformados. Así que todo en equilibrio, todo en balance. Nuestro avance está seguro y, e iremos en pro de las uh, verdades del Señor mientras sigamos regresando a las Escrituras. Sin estas doctrinas, la adoración no podrá ser genuina. Si estas doctrinas de la Reforma mueven nuestra adoración, estaremos conscientes y cantaremos lo que Dios ha hecho. Nunca hemos escuchado un buen himno que exalte la soberanía humana. Pero la reforma nos legó una hipnología maravillosa. Cuando pensamos en Roca de la Eternidad y podemos ver la solidez de este himno, es que nosotros podremos realmente adorar al Señor entonces sin estas doctrinas tendremos una adoración muerta sin estas doctrinas tendremos una santidad muerta es el amor de Dios en Cristo el combustible que nos mueve a vivir para agradarlo a él para vivir para su gloria sin estas doctrinas muere el gozo el evangelio deja de ser una buena noticia para convertirse simplemente en un entretenimiento dominical sin estas doctrinas muere la iglesia, porque entonces Cristo deja de ser la verdadera autoridad y la cabeza de su novia comprada a precio de sangre. Y finalmente, sin estas doctrinas muere el cristianismo. ¿Qué es lo maravilloso que tenemos en estas cinco solas? Si puedes darte cuenta, las cinco solas tienen una función, exaltar a Cristo y a la vez humillar al hombre. Bueno, eso es paradójico e inexplicable para muchos que no entienden el evangelio o que no han venido a la verdad del evangelio. Pero esta es la realidad. El evangelio sigue comunicando una tremenda desgracia para el hombre. Eres un pecador, eres un miserable y no hay solución en ti mismo para ese gran problema. A la par el evangelio sigue proclamándonos que hay un bendito, único, perfecto y poderoso Salvador que vino e hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que para concluir nuestros 10 episodios acerca de Hablemos de la Reforma, quisiera animarte a que consolides tu confiar y tu creer en que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe y para la gloria de Cristo. Y si tú no tienes la seguridad de la salvación, quisiera animarte a que vengas, vengas a Cristo y dejes atrás todo ídolo, dejes atrás toda confianza en tu propia justicia para que solo puedas venir y confiar en nuestro bendito y único Salvador, en quien hay salvación, en quien hay redención, en quien hay santificación. Vamos a orar. Señor, gracias. Por esos 10 episodios en el que nos permites meditar acerca de la reforma, en el que nos permites meditar acerca de la obra que estos hombres estuvieron haciendo para tu gloria, para el regreso único de las escrituras en sus propias vidas y ministerio y como consecuencia de ello un movimiento vertiginoso en Europa y después saliendo a todas las naciones para lograr consolidar a tu iglesia como lo has hecho desde el principio oramos que tú nos des un corazón que abraza estas cinco solas y que podamos ser de aquellos hombres que pueden declarar solo escritura solo gracias, solo por fe